0: Carre Major, un programa de ràdio Ciutat
1: de Tarragona. el Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torra, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp
0: Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
2: Hola, bona tarda, benvinguts a Carre Major. Avui, programa 1119. Venim d'un cap de setmana de gran intensitat amb els macroconcerts de Santa Tecla amb The Tiets i la fúmiga que van omplir a pata el nou escenari del, Franc, del Francolí. Un emplaçament que ha triomfat, ha sigut un encert, però queda encara per gestionar com es fa l'arribada i sortida de vehicles per evitar els embussos que hi va haver. La intensitat també ha vingut marcada per l'activitat castellera. En la primera diada de Santa Tecla, que es va fer ahir, S'han vist un reguitzell de castells de nou i de games extra. I Altafulla, també que cap de setmana les Joves de Valls ha assolit una fita històrica. En parlarem de seguida amb en Carles Cortès, que és el nostre home dels esforços i també dels castells. Amb ell analitzarem també l'arrencada espectacular del Nàstic a la Lliga, que ja és líder en solitari a Primera Federació. Aquest cap de setmana ha començat Santa Tecla, també ho ha fet la Festa Major de Misericàrdia a Reus. I allí, més enllà de la festa, aquests dies també es commemora mig segle de l'assassinat de Cipriano Martos, militant antifranquista, assassinat i, i torturat i mort per la Guàrdia Civil en els últims espetecs de la dictadura. Aquests dies, l'Arxiu Municipal de Reus recorda la seva figura en una exposició i una ruta històrica. I a nivell més general, avui la Generalitat de fer Públic que calcula que el dèficit fiscal va fregar els 22.000 milions d'euros al 2021. Això representa un 9,5% del producte interior brut. Davant d'aquestes xifres, la consellera d'Economia, Natàlia Masguix, ha parlat d'ofec financer sostingut, injust i deliberat, i he reclamat més transparència al govern espanyol. Per la seva banda, la portaveu adjunta d'Esquerra, la ballenca Raquel Sants, ha manifestat avui que els republicans no renuncien a la unilateralitat i assegura que l'amnistia només és una qüestió de voluntat política. Som Carrer Major, som les emissores del Camp de Tarragona. Us acompanyem des de Ràdio Ciutat, la nova ràdio de Reus, Altafollà Ràdio, Ona la Torra, Ràdio La Selva del Camp, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant i Ràdio Montblanc. Soc l'Anna Plaza, el control tècnic, i tenim el Iago Moreno. Comencem. Benvinguts. Carrer Major, Anna Plaza i Jonai González. Moment ara de repassar en forma de titulars les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Ho fem amb en Jonay González. Jonai bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Ho acabem de saber. Cinc empreses s'han presentat al concurs de la brossa i la neteja viària de Tarragona.
3: El termini per presentar aquestes ofertes s'ha tancat fa poc més de dues hores, tot just a les dues de la tarda.
2: El port de Tarragona preveu un creixement moderat de creuers de cara a l'any vinent, un increment que serà possible gràcies a la posada en marxa de la nova terminal.
3: Les obres van arrencar aquest juny i es preveu que estiguin engestides Al pròxim abril. Els treballs suposen una inversió de 5,5 milions d'euros.
2: Govern i pescador reclamen a l'Estat que replantegei la veda de sardina de 4 mesos,
3: considerant que suposarà una estocada de mort per al sector. Aquesta veda la preveu al Pla de Gestió de Pesca d'Encerclament al Mediterrani.
2: El delegat del govern a Tarragona, Àngel Xifré i la directora general de Protecció Civil, la també tarragonina Marta Casany, presentaran aquesta tarda d'aquí una estona els detalls de la prova de sirenes de risc químic, que es farà aquest dimecres al matí.
3: En aquesta prova s'inclou per primera vegada la capital del Baix Camp, Reus.
2: Prop de 300 persones han participat avui a la segona edició del Job Dating de Tarragona, que preveu cobrir uns 150 llocs de treball al Pirineu.
3: Els organitzadors han celebrat que la iniciativa ofereixi continuïtat als treballadors que finalitzen la temporada turística a la costa.
2: El Nàstic de Tarragona se situa com a líder en solitari de la Primera Federació.
3: Els granes van suada de valent per emportar-se els 3 punts de Teruel després d'una rematada de cap de Trigueros al minut 88 de partit.
2: I en cultura parlarem de l'arrencada de les festes majors de Santa Tecla, Tarragona i de Misericòrdia Reus.
3: A Tarragona, ahir, en la Diada Castellera del primer diumenge, es va veure un ampli desplegament de games extra i castells de nou.
2: Doncs, moltes gràcies Jonai per aquesta avançada informativa. De qui res, mitjureta, ens hi tornem a posar amb l'informatiu. Fins ara gràcies. Fins després. Carrer Major, el programa de gata de les emissions de la xarxa al camp de Tarragona. Doncs seguim en directe, endavant. Ja sabem que aquests dies bona part de la població del Camp de Tarragona només està pendent de Santa Tecla, la Magericòria i para de comptar. Però us proposem que mireu una mica més enllà i us reserveu unes altres dates. Això ja serà la setmana vinent, el 29 i 30 de setembre. Serà llavors quan se celebrarà la sisena edició de la nit de la recerca i per parlar-ne, avui ens acompanya l'Urbano Lorenzo, que és vice-rector de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris de la Ruiri Virgili. El tenim als estudis de Radio Ciutat. Bona tarda. Hola, bona tarda. Estem parlant d'una sisena edició, d'una iniciativa, per tant, que encara és relativament jove, però que la podríem donar per consolidada i que, de fet, va creixent.
4: Sí, efectivament. Tu ara definies la, la, els focus d'atenció d'aquests dies en les festes de Tarragona i de Reus i jo diria que també és, és aquestes dues setmanes és la festa de la ciència al territori, de alguna manera, i és una activitat que, com dius, si s'ha navegada aquí al territori, encara és jove, però no per això li existia falta en públic. Per exemple, l'any passat ens doncs, vam atendre aquí a la plaça del mercat a 2.000 persones que van passar per a nostres estants.
2: Això s'emmarca en una activitat més gran a nivell mundial. Eh? No, no és que es faci només la nit de recerca aquí a Tarragona, sinó que s'heu adherit a una iniciativa que es desenvolupa en molts altres països en paral·lel.
4: Sí, efectivament, és una iniciativa europea que eh, està marcada per segon any està marcada amb el títol de Recerca pel Canvi, eh, apel·lant eh, no hi ha el canvi climàtic en si mateix, sinó més aviat el canvi que ha de fer la societat, les persones, per, eh, perquè el, el canvi climàtic no sigui una realitat en si mateix, sinó que el puguem revertir.
2: Una activitat central, ara ho deies, l'any passat eh, vau aplegar moltíssima gent a la plaça Corsini i enguany tornarà a ser l'escenari central tot i que després repassarem qui hi ha més activitats on hi haurà una seixantena de tallers què hi podrem trobar?
4: Uh, la veritat és que podeu trobar eh, activitats de la més variades uh, m'agradaria poder destacar alguna en concret, però me, personalment m'hi costa perquè sí. m'agraden totes molt però per, per anomenar alguna doncs, eh, us ho recomendaré a les Plascraft un escape room científic en el que doncs, us enfrontareu en una depuradora d'aigües a haver-segut capaços d'escapar-vos d'allà. O també, us, per, per destacar una altra, doncs, benvingut a la casa de l'Iber. No? que estem en un territori que som molt conscients del nostre passat romà, però en Roma, de fet, va inveir la nostra cultura prèvia aquí, que eren els Ibers. I en aquesta benvinguda a la casa Iber, doncs, amb la realitat virtual, us podreu inden indençar en com era una casa dels Ibers o per anomenar-ne una altre. que quan parlem de ciències, immediatament pensem en una persona tancada en un laboratori amb una bata blanca, i la ciència va molt més enllà. I així, doncs, un grup de lingüistes ens parlarà i us farà treballar amb màquines, amb assistents de veu, amb tot el model matemàtic que hi ha darrere de, de tots aquests artilugis amb els que parlem amb tanta quotidianitat i que ens saluden com si fossin persones, i, i, i el que repassarà ens hi tota la tecnologia que hi ha darrere d'aquestes activitats que són pràcticament jocs avui dia, però que en el futur seran molt importants.
2: És interessant destacar aquest caràcter interdisciplinari de, de la nit de la recerca perquè no només trobem activitats de l'àmbit de les ciències pures, sinó que també trobem moltes coses relacionades, ara parlaves d aquest àmbit de la lingüística, ciències socials Intenteu donar un ventall bastant ampli
4: De fet, sí, tenim el, el, la sort, el, el privilegi de que la Robera i Virgili no, que està aquí en el nostre territori és una universitat molt interdisciplinar, tenim moltes disciplines diferents, moltes persones que fan en recerca en àmbits molt diferents en el seu, en el seu àmbit però també interaccionant amb nosaltres i aquesta setmana aquestes dues setmanes que venen són una oportunitat eh, per part nostra per explicar-ho al territori perquè, la, perquè el territori conegui quina és l'activitat que fem de porta portes dins.
2: de portes dins la Universitat i Virgili però no només vosaltres eh, perquè en aquesta nit de la recerca i involucreu també als centres de recerca de referència que hi ha aquí al Camp de Tarragona. Eh, centres de recerca a nivell de tot Catalunya i alguns hi ha en projecció internacional.
4: Sí, sí, de fet els quatre centres que hi ha són, són quatre centres molt importants en, en l'àmbit de la recerca, en projecció molt internacional, però també amb una vocació de fer el que jo anomenaria ciència de quilòmetre zero, o sigui, ciència de molta qualitat, de molta projecció internacional, però fetes del territori i també pel territori. I així, per exemple, el, el, més, el més clar de tots és l'Institut eh, d'Arqueologia Clàssica, que treballa aquí a la ciutat, és l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, però està ubicat aquí a la ciutat amb una projecció molt internacional.
2: Uh, I participen en aquesta nit de la recerca uns 300 investigadors, com tant els de la Universitat de Ruyo -Vir i Virgili d'aquests centres de, de recerca. Com es coordina tot això?
4: Bé, bueno, això, afortunadament, eh, només són eh, sis anys, però... Tenim un departament consciència de la pròpia universitat que té molta experiència en aquest tipus d'organitzacions. I per altra banda, tot i que hi ha feina al darrere, també és cert que és molt fàcil perquè els investigadors estan també esperant aquesta data, perquè és una oportunitat de sortir a la ciutat i interaccionar no només amb estudiants universitaris, sinó amb les famílies, amb, amb, amb un públic molt jove... I, eh, I també és una oportunitat per molts estudiants nostres de doctorat de estrenar se en aquesta comunicació científica, en aquests àmbits de divulgació, d'explicar què és el que fan quan, en els seus estudis de recerca.
2: Eh, com es fa, eh, o com s'aconsegueix aquesta implicació dels investigadors? Comentava que en tenen fins i tot ganes de, de participar en aquesta fira, però hem de tenir en compte que l'activitat divulgativa no computa a l'hora de fer mèrits acadèmics. Això hauria de canviar?
4: Sí, això és, és cert que és una cosa que, que hauria de canviar dins del món universitari, no només aquí en, en, en aquesta universitat o en el nivell estatal, també a nivell internacional s'estan revisant com s'avalua el, els nostres investigadors el, el, el personal que fa recerca i un dels ítems a, 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 a valorar precisament és tota aquesta tasca de, de fer arribar la ciència a la ciutadania perquè per molt que fem molt ciència avanços molt importants, si no són capaços de comunicar-los, no és malament res perquè faltarà aquest impacte social aquest coneixement per part del públic i els nostres investigadors són conscients també i s'ha de dir que tot i que ser conscients que actualment el còmput que té això apareix és mínim, la seva motivació la veritat és que és molt d'agrair per, per la seva participació i per les grans que treballen igualment
2: i que s'enganxa més, a la comunitat més jove, als professors i investigadors més joves o els que tenen més veterania?
4: La veritat és que si us apropeu a la plaça trobareu que, que, que és molt variat. Efectivament, hi ha molt tema de gent jove, eh, estudiants que estan actualment fent les seves eh, tesis doctorals, però també hi ha molts investigadors senyors i, eh, i, i la nostra intenció és captar oh, el, gent, el, 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 el gent jove però també a les famílies com a tal sí que no deixaran de trobar alguna activitat que pugui ser també d'interès per, per la gent gran hi no? ha vegades que estàs en un taller i li, i li has d'acordar el pare o la mare sí, sí. és que és pel, aquesta activitat és més infantil <laughs> perquè els yeah. veus amb ganes de participar també
2: perquè estan pensades per un, aquests tallers que ens trobarem el 29 i 30 de setembre a la plaça Cursini, estan pensades sobretot per un públic familiar.
4: Sí, 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 és un públic familiar. No estem buscant una comunicació tècnica, estem buscant una comunicació en la que estimulem aquest eh, esperit científic en, eh, dins de les famílies, especialment en el, en el joven, està clar. De manera que quan en el futur, siguin o no siguin científics, hagin de prendre decisions en la seva vida, privada o pública, ho facin basant-se en evidències empíriques, que és en fons la, la base de la ciència.
2: A la programació, si voleu, hi ha una pàgina web que és lanitdelarecerca.cat Uh, allí trobareu tota la programació de la nit de la recerca arreu de Catalunya, perquè no només es fa aquí a Tarragona des de la URB, sinó que les altres universitats catalanes també ja estan implicades. Allí podreu entrar amb el detall. Però una de les novetats d'enguany aquí al nostre territori és que més enllà d'aquests dos dies de tallers, de fira, que hi haurà a la plaça Cursini a Tarragona, amplieu uh, programació al territori, també buscant potser ja un públic més adult. El dia abans, de fet el dia 28, sereu a Tortosa.
4: Estarem a Tortosa, efectivament, el 22, penso, 22. El 22. Sabia
2: que era la prèvia i no m'havia apuntat la data. Corregem.
4: El, el format que tindrem a Tortosa serà molt semblant al que posem aquí en la plaça. Estem, és la primera vegada que ho fem eh, en Terres de l'Ebre. La veritat és que la, hem tingut una rebuda molt bona per part de les institucions d'allà. Aquí actualment col·labora l'Ajuntament, la Diputació, el Port l'empresa Borges, i allà també, a més d'aquestes institucions, pues, està col·laborant amb nosaltres a l'Ajuntament de Tortosa. I per, per activitats una mica més, més per públic adult, doncs, per exemple, serà molt interessant el Mercat Central el dia 27, ara sí, el dia 27, el dimecres, en el que investigadors de la Facultat d'Eneologia ens explicaran com o, obrir i servir una, una ampolla de vi Segons la tècnica científica. No ho fet així, de qualsevol manera. Quan tinguin algú a sopar, els puguin dir que ells els estan servint un vi, com ho diu la ciència, que s'ha de servir un vi.
2: Uh, una altra pregunta de, de més activitats que fareu. Uh, si no ho tinc mal apuntat, el 26 feu una altra activitat al Museu del Port. En aquest cas, una xerrada amb dos uh, investigadors del departament, un de bioquímica i biotecnologia i un altre del centre de canvi climàtic de la URB per parlar de qüestions que diguéssim que estan molt d'actualitat.
4: Sí, sí, les conseqüències climàtiques i per la salut que tindrà l'augment de la temperatura del mar. Això ho hem observat tots, no necessitem que ningú ens digui, que l'aigua del mar està més calenta no? i ens podríem banyar tranquil·lament al mar amb trobar una temperatura molt alta. Això que, que aparentment és... Molt és agradable per nosaltres, té unes conseqüències en tot el clima. I, efectivament, és el que ens explicaran des del Museu del Port. En, en aquest cas, la contribuirà, efectivament, el, doncs, el Port, que, de, que participa, després de, de diverses edicions, que doncs, ara torna a participar com a, com a col·laborador d'aquestes nit europea de la recerca.
2: I, a banda, el 5 d'octubre, hi haurà microxerrades divulgatives que es faran en coordinació amb l'Institut d'Investigació Sanitària per a Virgili.
4: Sí, en aquest cas ens traslladarem a Reus, a la Biblioteca Javier Morós de Reus. Són molt interessants, però són xerrades que són molt curtes, molt comunicatives. És un repte per un investigador treballar de la seva recerca eh, resumint-la i fent-la comprensible per a les persones en un temps eh, molt, molt, molt breu, però eh, són, són d'àmbits molt diferents habitualment. I, uh, i acaben sent molt, molt d'interès per aquest facilitat, aquest, en petites píldores, fer-se una idea de la, com està avançant la recerca en diferents àmbits.
2: Estem parlant de la nit de la recerca amb el vicerrector de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris de la URB. Aquesta és una experiència de divulgació, una de les que dueu a terme, perquè n'hi ha d'altres que també eh, tenen molt de seguiment. Una seria el cicle de xerrades de monòlegs que potser queda més a nivell intern però que, que també té seguidors que és vol saber qui investigo i l'altra el Pins of Science que és un seguit de, de xerrades que feu amb, amb bars amb un ambient així completament distès i que també té molt bon
4: seguiment. De fet, sí, són, programes, són diferents programes que, que, que tenen la intenció d'aquestes somates que estem fent aquestes dues setmanes doncs, per allongar-lo a llarg de l'any i el nostre conseller és que estigueu atents a les diferents activitats que anem programant eh, per, per, de, de cara a tenir doncs, una agenda eh, cultural, diguem, de les famílies, durant, durant tot l'any.
2: A banda, hi ha tot aquest treball, eh, que per cert ha sigut reconegut en algunes ocasions amb, amb diversos premis, eh, del Gabinet de Comunicació de la Universitat de Ruiri Virgilí, que xarxes socials tenen un permit que és com ciència, un perfil, volem dir.
4: Sí, 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 efectivament. Efectivament, i em va ser, per exemple, poder seguir, eh, t'explico la meva tesis en, en dos minuts, que se'n va ser a tuits també, en el que podreu seguir d'una manera molt amena i molt pues, al vostre propi ritme diferents tesis, I això es fa un concurs ens que els guanyadors d'aquí de la URB participen a nivell català i els guanyadors a nivell català participen a nivell estatal. I eh, en, en més d'una ocasió alguns dels nostres doctorants que han, que han llegit la tesi ja són doctors, de fet, perquè estan explicant la seva tesis just en el moment que l'estan acabant, doncs pues, han estat a Madrid també participant en aquesta final.
2: Mm -hmm. Vicerector, ja cal tenir avui al programa que Major, i jo, eh, també li volem preguntar una mica més enllà d'aquesta activitat divulgativa de la nit de la recerca que es farà el 29 i 30 de setembre com a activitats centrals eh, per l'estat de, de la recerca a la universitat i la situació en què es troben els, els investigadors perquè moltes vegades eh, traiem molt de pit de la feina que es fa Eh, però no ens fixem tant en les condicions i hi ha una situació de precarietat bastant generalitzada, no és un cas únic de, de la Ruy Virgili, bastant general de tot el sistema universitari espanyol.
4: Eh, sí, de fet, el, el, els polítics ens prometen amb molta freqüència que milloraran la inversió en recerca, però aquesta promesa doncs, no acaba d'arribar i eh, de fet és una inversió que de ser en educació, en ciència, també en salut, ni, ni què dir-ne, i, eh, i que ajudaria que, pes, a, a millorar el nostre rendiment que, que val a dir s'ha de, de puntualitzar que tot i així la Robera i Virgili en els rànquings internacionals acostuma a quedar molt ben situada i a nivell estatal també acostuma a quedar molt ben situada però ser que com dius tu està en base al fet del voluntarisme del, del professorat que està fent una feina que li agrada molt fer-la i, uh, i això, doncs, sense dubte, és un motor. Però, a més a més, si tinguéssim un recolzament econòmic més important per part de la Generalitat i de l'Estat, doncs, sense dubte, uh, encara podríem fer moltes més coses.
2: De fet, ara diu de la Generalitat. He recollit una notícia que, que ens arribava el mes d'abril, que deia que la Generalitat eh, tiraria endavant un pla de xoc per poder estabilitzar i ampliar plantilles amb una aportació de 5,4 milions d'euros per garantir eh, aquest relleu del personal docent i investigadors, tenint en compte també que ja hi ha tota una generació de professors que o s'han jubilat o estan a punt de fer-ho. I aquí, en el cas concret de la Rovira i Virgilí, havíeu anunciat a partir d'aquest pla de xoc que es contractarien 75 nous professors a jornada completa. Això està tirant endavant?
4: Eh, està pendent que va d'aprovar-se. Nosaltres estem preparats per el moment en què tinguem el vistiplau, que serà probablement a mitjans del mes que ve, per començar eh, aquesta contractació, que és un pla de xoc en tres anys, si fa no fa s'ha d'indicar aquest, aquesta idea aquest, aquest, aquest pla de xoc que està aplicant la, la Generalitat de fet va, sortir, va sorgir del nostre propi rector quan estàvem en campanya electoral va treure aquest terme de necessitem un pla de xoc per millorar la plantilla per revertir la situació actual i de fet aquest, la, la proposta era traslladada a la Generalitat i la Generalitat no només Uh, ho, va ho va rebre, sinó que més a més ho ha fet seu i ens ho estaran revertint i durant tres anys aconseguirem millorar aquesta plantilla i estabilitzar eh, investigadors, efectivament.
2: I estem parlant d'incorporació de professorat extern, de nous professors que venen de fora, o també estem parlant de poder estabilitzar gent que ja està precària i donant classes a aquí a Tarragona?
4: Mm, bé... Afectarà probablement a tots, afectarà al professorat que actualment són, són el que anomenem són professors associats, se podran aquestes places en termes de professor associat, podran mm -hmm adquirir una plaça en, propi en propietat o almenys, una plaça que tingui visos de ser en propietat a la llarga i estabilitzar també el professorat però això no treu que en la universitat el, les places són públiques i per tant el fet que ens vingui talent el, de fora doncs és molt important i poder captar joves investigadors que ens vulguin aportar el, el seu, la seva pròpia creativitat les seves pròpies idees doncs també és molt important per tant no estem tancats ni a una cosa ni a l'altra
2: Uh, professor Vicent Rector, una darrera pregunta també relacionada això, amb la captació de, de personal. En aquest cas, uh, el pla Serra Hunter, uh, que també aquest institut s'anunciava que a partir uh, d'aquest setembre hi hauria una nova convocatòria perquè captar uh, personal docent amb criteris d'excel·lència internacional i la Rovira i Virgili està en aquest uh, procés. Ha començat ja també? Aquest o esteu pendents?
4: No, 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 precisament penso que ha estat avui que he vist el, que he vist el correu electrònic que, que anunciava que es posava en marxa aquest, que, que s'obria aquesta nova fase i efectivament és un programa que té com a vocació captar talent o garantir que, que, que captes talent i això s'aconsegueix fent crides molt amples, molt internacionals. També és cert que, si ve cert que participem fa molt de temps, el diria, no, no tinc els números exactes, però una proporció molt alta dels professors que acaben en accedint són els, els gens eh, investigadors que ja s'han format en nosaltres, la qual ens parla de la bona qualitat dels nostres propis investigadors, que quan es poses a competir amb crides internacionals, amb investigadors formats en altres puestos, doncs continuen complint els criteris com per poder accedir a la nostra universitat.
2: Doncs, no, Donem les gràcies a l'Urbano Lorenzo, ell és vice-rector de Política Científica i Projectes Interdisciplinaris de la URB. L'havíem convidat per parlar d'aquesta nit de la recerca, que és el 29, 29 i 30 de setembre, i hem aprofitat també per parlar-li d'algunes qüestions de com està la recerca i les perspectives de, de futur aquí al nostre territori. Moltíssimes gràcies per prestar-s'hi. Fins la propera.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Fins ara. Seguim endavant, avui és dilluns i ja us ho vam explicar la setmana passada quan començàvem temporada nova que els dilluns ens dedicaríem a parlar d'esforç i també en aquestes alçades de la temporada parlarem de castells. I ho fem amb el Carles Cortés. Carles, bona tarda.
0: Hola Anna, com estàs? Bona tarda.
2: Avui molt protagonisme pels castells per a fer una pinzellada del nàstic que, que per començar la temporada ho està patant molt, no?
0: Sí, És que ho hem de fer que està imparable. Deixamho din així, eh? està imparable la primera federderació, perquè va guanyar fora de casa, és la quarta jornada de lliga. el Nàstic no havia perdut fins al moment, visitava un camp difícil al'teruel perquè allà et feia dinou mesos que no hi guanyava ningú i el Nàstic va, va guanyar gairebé a l'últim minut, vull dir que de les millors maneres per poder guanyar un partit, que és a l'últim minut gairebé, i és líder en solitari de la classificació. Per tant, eh, la parròquia del Nàstic està molt contenta, crec que és de justícia fer aquest apunt, i diumenge vinent el Nàstic, aquest líder, ara mateix del grup de la primera federació, rebrà el Sabadell, diumenge a partir del 2.45 del vespre, al nou Estadi de Tarragona, recordem, ja gairebé per tancar les festes de fantatecla.
2: Escolta, i quantes temporades fa que no es veia una cosa així si que s'havia vist mai?
0: Vols que et digui la veritat? No ho saps. No molts anys. <ríe> molts. Eh, segurament que el Nàstic fos líder aquestes alçades de temporada, jo no, no t'enganyo, eh? No a tens deu 15-20 anys, tranquil·lament. Aquestes alçades, eh, jornada 4 de Lliga, començar també el campionat, jo 15-20 anys segur, fa seguríssim. Sí si que és veritat, que més recentment... A la jornada 20, a la 25, o a la 30, el Nàstic s'ha posat allà al cap de, de la classificació de Però això que estem vivint, aquest inici de temporada, fa moltíssims anys que a Tarragona no es viu.
2: Doncs una bona notícia pel Nàstic ha començat amb, però com una fletxa aquesta temporada. Sí, sí. Ho volíem comentar, ja que hi ha hagut aquesta nova victòria, però dèiem, aquesta setmana protagonisme pels castells, perquè ahir vam viure la diada del primer diumenge de Santa Tecla, i una diada que ja es preveia, per es va confirmar, diada de games extres.
0: Sí, va ser una diada espectacular. Les previsions ja mostraven que les colles arribaven amb molta ambició, unes amb castells més importants i unes altres amb menys importants, però en les trajectòries individuals de cada agrupació era una diada molt important i es va acabar confirmant. Si faig un repàs així ràpid, eh, perquè s'entengui, la colla vella del Xiquet de Valls que sobretot va fer dos castells, que és el 4 de 9 amb Folra i Pilar i el 4 de 9 sense Folra, ahir a Tarragona va fer la millor actuació que ha fet des de la represa. La represa del Mont Casteller, després de la pandèmia, va ser el setembre del 21. Doncs ahir, 17 de setembre del 23, va fer la millor actuació que ha fet durant aquesta represa, sobretot amb aquests dos castells, i en especial aquest 4 de 9 sense Folra, que és un castellàs. Això pel que fa la vella. Però a la, la jove de Tarragona va fer el mateix, la millor actuació que ha fet a la represa. 3 i 4 de 9, que ja s'ho vintejat aquesta temporada, li va afegir un castell de gama extra descarregat, el 2 de 9 amb folri i manilles. L'havia carregat a Sant Magí, havia fet un intent desmuntat al Carllà i ahir a Tarragona el va poder descarregar. Per tant, a més, amb Pilar de 6 al final, carregat, però Pilar de 6. Millor actuació també de la represa de la jove de Tarragona. Els castellers de Vilafranca van fer el castell de 10 carregat, 3 de Déu en Folra i Manilles carregat, l'havien descarregat a Sant Fèlix a finals d'agost, a la seva festa major, a Tarragona el van carregar i van fer també els dos de 9 en Folra i Manilles i el 4 de 9 en Folra. No és la seva millor actuació de la represa, ni tan sols. És molt és fort,
2: Com eh? una actuació així, diguem, que no és sí. la seva millor actuació de la no, represa.
0: No, no, no. No, no, I, i la millor actuació de la temporada la van fer per Sant Fèlix, a la seva festa major,
2: eh? A la seva
0: festa eh? No, 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 no hi ha cap dubte que segurament ells van més forts... La... No, segurament no. Van més forts a la festa major seva, que no pas en aquesta dia a Santa Tecla, però insisteixo, tres de 10 carregat i dos de nou són dos castellaços. I els xiques de Tarragona, que van fer molt bé els dos castells de nou que ja ens havien ensenyat enguany, però que van ensopegar amb el fet de 8, que van desmuntar dues vegades. Així a grans trets va ser, va ser aquesta jornada amb de castells de 9 i gama extra. Vull dir que, nivell prepandèmic, perquè ens entenguem. O sigui, com si no hagués passat la pandèmia de la Covid-19 en el món castellà.
2: Uh, em sembla que els, uh, la jove de Tarragona va intentar també un 5 de 9, que va acabar... Sí. No, no, no va arribar... Bueno, va arribar 5 temps, però el van desmuntar quan estaven arribant ja al pont de dalt, no? Correcte. L la jove de Tarragona tenia ahir un deure
0: que era descarregar el 2 de 9 i una il·lusió que era fer el 5 de 9. El deure el van complir dos de nou en folre i descarregat. La il·lusió la van intentar, cinc de nou en folre, però el van desmuntar. La sort de la jove és que dissabte té Santa Tecla i allà hi anirà segur una altra vegada aquest cinc de nou en folre. Ara faltarà que el puguin fer, com a mínim carregar, esperem que descarregar, però una segona oportunitat, recordem-ho dissabte vinent, i això és ben important perquè a, a Tarragona hi ha tres diades castelleres de festes de Santa Tecla, ahir la primera, dissabte, Santa Tecla, a la segona, i dimensió, recordeu que els Piles caminen de la Mercè.
2: Hi va haver una tradiada banda d'aquesta de, de Santa Tecla, que cap de setmana a la l'Altafulla, encara també molt van bé. veure un castell singular.
0: Sí, molt bé, Anna, aquí, molt bé, aquest punt, molt important, eh? perquè segurament el que va fer la vella, ahir a Tarragona, no s'entén sense el que va fer les joves, les joves de Valls, la colla de xiquets de Valls, dissabte, Altafulla. Punt número 1 important, van carregar el 2 de vuit sense folra. És la primera vegada que Altafulla en tota la història es fa aquest castell. No sé és si una animalada,
2: mai. eh, aquest castell. Correcte.
0: És un dels de màxima i extrema dificultat. Va quedar carregat, no sé si has vist les imatges, Anna, però la caiguda és dura, és d'aquelles no. que diem lletges.
2: Fa caiguda, No, no, no l'he no, no, no vist, la imatge. Sí,
0: caiguda de Però van carregar aquest castell, que és d'extrema dificultat, dos de vuit sense folra. Però la gran notícia, la gran notícia, és el Pilar de Vuit amb folra i marilles en què van acabar l'actuació. Perquè Altafulla, el, el Pilar de Vuit, descarregat, no es veia des de feia 145 anys. I, per tant, la transcendència i la importància del que va fer les joves. El castell sense folre, el dos de vuit sense folre a carregar, però, sobretot, aquest pilar de vuit descarregat, 145 anys després d'Altafulla, no cap dir que la gent d'Altafulla estava orgullosíssima i ho celebrava. I... Igual com a mínim que a la colla
2: de joves. Sí, sí. Eh, Bé, bueno, més d'un cap de setmana que això, ven-i la diada de Santa Ticle, potser que aquesta alta fulla passa com a més desapercebuda, no?
0: Correcte. Sí, podia, podia tenir aquest risc, però la jove es va al·levar tant el llistó, va pujar tant aquest llistó, ha fet que sigui inevitable parlar de Santa Tecla, però parlar de la festa major petita d'Altafulla, claríssim.
2: I hem de fer, per acabar, Carles, la sí. prèvia, clara veiem la primera, aquest, la d'ahir va ser la diada del primer diumenge de Santa Tecla, però després arriba la diada oficial del dia 23. Les colles, després d'aquest resultat d'ahir, suposo que hi aniran superenxufades.
0: Sí, sí, sí seguríssim. Tant la jove com els xiquets, els xiquets per, per rematar el 3 i el 4 de 9 en folre, i la jove per poder tornar a provar aquest 5 de 9 en folre, serà una diada. Aquell dia també hi haurà xiquets del Serrallo i colla castellera de Sant Prés-Sant Pau, en aquesta diada de Santa Tecla, diumenge als Pilars Caminant, que això també és una tradició molt tarragonina, però apunta a la gent d'Anna, apunta. Ai. Treu paper i boli. Sí? Per què? Dissabte al migdia si algú diu, mira, jo és que me'n vull a Barcelona a el cap de setmana, té castells. La diada de la Mercè de Colles Ai, Convidades, Mm -hmm. amb les Joves de Valls, Minyons de Terrassa i Castellers de Barcelona. Però dissabte a la tarda, el dia 23 de la tarda, si algú diu, és que jo encara tinc més ganes de Castells, pot anar a Reus. Hi ha diada de misericòrdia amb els xiquets de Reus, els moixianguis d'Igualada, els nens del Vendrell i els castellers de Lleida. Per tant, opcions per anar veure Castells. Ostres, el cap de setmana sí. hi ha moltes. <sup>
2: Carles, moltíssimes gràcies. La setmana que ve seguirem parlant d'elastics, seguirem parlant d'sports i segurament també acabarem fent repàs una mica d'aquestes idees tan importants que encara ens esperen al cap de setmana vinent. Merci.
0: Fantàstic, m'encanta. Gràcies.
2: Adéu. Al Capasa, al Camp de Tarragona, passa per Carrer Major. 4 37 minuts, ara és moment d'endinsar-nos amb més detalls en aquelles notícies que us avançaven tot just començar el programa. Jonai, eh, bona tarda de nou.
3: Molt bona tarda de nou.
2: Notícia per obrir avui de darrera hora, de fet fa poca estona que l'hem sabut, i és que cinc empreses s'han presentat al concurs de licitació del contracte de la brossa i la neteja viària de la ciutat de Tarragona. El termini de presentació d'obert d'ofertes eh, s'ha acabat tot just aquest migdia, a les dues de la tarda, i l'Ajuntament ja ha fet públic, doncs això, que s'hi han eh, presentat cinc empreses diferents.
3: La consellerada de Neteja, Sònia Ors, ha destacat la importància de les empreses que s'han presentat tot remarcat que han sapigut abordar les demandes tècniques i econòmiques que es reclamaven.
5: Avui, finalment, podem anunciar que s'han presentat cinc empreses al contracte de la brossa. Aquest migdia s'ha tancat el termini i, finalment, són quatre empreses interessades pel lot 1 i una empresa pel lot 2. Estem molt, molt satisfets perquè és un número molt important i això vol dir que hem sabut abordar les demandes tècniques i econòmiques que se'ns reclamaven. I alhora també vol dir que l'hem adaptat a les necessitats reals i de futur sense perdre l'eficiència.
3: La consellera ha conclòs assegurant que han afavorit la participació i incrementat l'interès per part de les empreses participants, fent un contracte realista. A partir d'ara, en els propers mesos, s'hauran de valorar totes les propostes presentades i, finalment, adjudicar-ne la contractació.
2: El Port de Tarragona preveu un creixement moderat de creuers de cara l'any vinent, un increment que serà possible gràcies a la posada de marxa de la nova terminal. Aquesta s'està construint. Les obres van començar a fet fa uns mesos en una superfície de 2.200 metres quadrats a una esplanada de 40.000 que hi ha al final del moll de Balears.
3: Les obres van arrencar aquest juny i es preveu que estiguin enllestides al pròxim abril. Els treballs suposen una inversió de 5,5 milions d’euros. Alba Colet, responsable comercial de Global Ports Holding, assegura que ja, va, que ja fa temps que estan promocionant les noves instal·lacions que permetran consolidar i ampliar l'activitat creuerista al port de Tarragona. Per l'any vinent, Global Ports Holding preveu un creixement moderat. La seva responsable comercial destaca que busquen un creixement ordenat i basat en una àmplia cartera d'excursions pel territori per evitar la congestió.
2: I l'eminent hi haurà un creixement moderat. És a dir, no és tan fins on de créixer, sinó que que veiem que podem assumir. És a dir, hi ha molts dies que no tenim creuers. Al final estem parlant de 55 escales i alguns dies tenim un parell d'escales. Per tant, són menys de 55 dies a l'any. I no hi ha congestió, no hi ha... Per tant, tenim... tenim... És, és viable créixer i el que és molt important és que ho fem de forma ordenada i que, sobretot, aquestes, aquests creuers que veiem a Tarragona
4: tinguin la distribució una mica no?, d'excursions per tot el territori.
3: Enguany des de l'inici de la temporada i fins a aquest, sa, a aquest setembre, el moll de Balear s’ha rebut uns 70.000 passatgers i han atracat 32 vaixells. En total s'han programat 54 escales, de les quals encara en queden 22.
2: I seguim parlant de qüestions relacionades amb el mar, però passem del turisme al sector primari. El govern català i els pescadors catalans reclamen a l'Estat que replantegi la veda de sardina de 4 mesos. Consideren que suposarà una estocada de mort per al sector. Aquesta veda eh, la preveu el Pla de Gestió de Pesca d'Encerclament al Mediterrani.
3: Els pescadors i la Generalitat remarquen que fa més de dues dècades que reclamen a l'Estat un pla de gestió per al peix blau consensuat amb el territori i amb mesures acordades. El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Sergi Tudela, critica que la veda de sardina suposarà capturar-la igualment i haver-la de tornar a mar morta.
0: Això és un desastre pel sector i, a més a més, és impracticable. Per què és impracticable? Perquè aquestes embarcacions, quan surten a la mar i fan les seves operacions de pesca, capturen de manera barrejada les espècies principals seves, que són el saïtó i la sardina. És absolutament impossible eh, destriar en una captura les, una espècie de l'altra. Per tant, si això s'aplica, obligarà aquesta gent, els nostres pescadors, a realitzar una mortalitat que no servirà per res perquè haurem de descartar en mar eh, la sardina que capturin perquè no la podrem desembarcar.
3: Aquesta veda de 4 mesos s'assumiria a l'aturada biològica que ja és de dos. El president de la Federació de Confraries de Pescadors Toni Abad assegura que la veda que vol imposar l'Estat no s'ajusta a la realitat del sector català.
0: El sistema que, que estem utilitzant a Catalunya, que tenim molts exemples, que estan anant molt bé de la cogestió. Un lloc on hi ha l'administració, com no, els científics, com no, perquè és que són parts essencials, però és que també hi ha que hi el pescador, perquè al final qui es mull els peus cada dia és el pescador, i és qui coneix el medi i qui veu totes les alteracions i tot el que ens està passant al dia a dia. No?
3: La sardina representa una quarta part de les captures anuals de les confreries catalanes i l'any passat es van pescar 5.000 tones al millor any des del 2016.
2: Fem ara una prèvia. El delegat del govern al camp de Tarragona, Àngel Xifré, la directora general de Protecció Civil, la tarragonina Marta Casany, presenten aquesta tarda, ho d'aquí a poca estona, els detalls de la prova de sirenes de risc químic que es farà aquest dimecres al territori.
3: En aquesta prova s'inclou per primera vegada la capital del Baix Camp Reus, que participarà en aquesta prova de sirenes d'avís a la població en cas de risc químic. Les sirenes a Reus estan situades al Tecnoparc i al Mercat del Camp. Els ciutadans de fins a 15 municipis de la demarcació escoltaran tres senyals d'un minut de duració, separades per silencis de 5 segons. El final de la prova s'anunciarà amb un senyal de 30 segons.
2: Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres al Vendrell un home per haver robat un cotxe del d'altagama a la Pineda i encastar-se després contra dos camions a l'AP7. A l'individu de 47 anys se li imputen els presumptes delictes de robatori furt de vehicles, conducció temerària, conduir sota els efectes de les drogues i atentar contra els agents de l'autoritat.
3: La els fets es remunten al passat dimecres quan l'individu va robar el vehicle a la platja de la Pineda. L'endemà va marxar sense pagar d'una gasolinera de Vila Rodona i va agradir una treballadora. Va ser aleshores quan els Mossos van muntar un dispositiu per encempar el fugitiu. Aquest va conduir temeràriament per vies com la C31B, la TB33148, 30 l'A7 i l'AP7, arribant a circular per sobre dels 200 km per hora. Finalment el van poder ensampar quan es van gastar contra dos camions a l'AP7 a l'altura del vendrell. A l'arrestat també se l'acusa de robar una tauleta de 900 euros al Club de Tenis de Barcelona.
2: I la Diputació de Tarragona traslladarà les seves oficines situades al Palau Climent de Tortosa per deficiències estructurals en l'edifici. L'Ensupra Municipal hi ha notificat als propietaris de l'immoble que rescindiran el contracte de lloguer.
3: La finsara seu de la Diputació presentava aquestes deficiències que s'han vist ara agreujades amb els darrers episodis de pluges, segons informa l'Ens Supremunicipal. Després de la valoració per part de tècnics de la Diputació, els serveis tècnics estan ara estudiant alternatives d'espais a la ciutat de Tortosa per poder ubicar la seu a les Terres de l'Ebre de forma permanent.
2: Passa un minut de 3 quarts de cinc de la tarda, prop de 300 persones han participat avui en la segona edició de la Job Dating de Tarragona per cobrir un total de 153 llocs de treball al Pirineu. Els organitzadors han lebra que la iniciativa ofereixi continuïtat als empleats que finalitzen ara la temporada turística a la costa.
3: L'objectiu de la jornada és que les empreses del sector d'hostaleria i turisme de la Vall d'Aran, el Pallar Sobira i l'Alta Ribagorça mantinguin una primera trobada amb les persones interessades en ocupar les diferents vacants. El director dels serveis territorials del Departament d'Empresa i Treball a Tarragona, Jordi Fortuny, celebra que la iniciativa fomenti la continuïtat dels contractes dels treballadors.
1: El, el gran gruix d'oferta que pot sortir surt evidentment de quan s'acaba la temporada alta de costa, perquè hem de tenir en compte que cada vegada més anem cap a un turisme de tot l'any, cap a una activitat turística que no pararà tot l'any, però, evidentment, hi ha temporades altes i temporades baixes.
3: El president del Gremi d'Hostaleria de la Vall d'Aran, Carles Sigüenza, per la seva banda, assegura que el sector té una mancança de personal.
1: Ara mateix el sector turístic té una mancança de, de tota mena de, de llocs. Els llocs més, els que més s'oferten són precisament els que tècnicament són menys qualificats, per dir d'alguna manera, però per, per un tema de, 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 de... nosaltres hem de contractar ràpidament, amb molt poc temps i per espais molt curts.
3: Les ofertes de contractes van des d'ajudants de cambrer fins a caps de sala, cuiners o recepcionistes, entre altres.
2: Anem ara cap a Reus que commemora el mig segle de l'assassinat del militant antifranquista granadí Cipriano Martos Jiménez a mans de la Guàrdia Civil. L'arxiu municipal recorda la seva figura en una exposició.
3: La denúncia i la recerca incansable del seu germà va permetre localitzar les restes de Martos al cementiri de Reus i l'arxiu municipal de la ciutat ha organitzat aquest dilluns a la tarda un acte en la seva memòria. Al vestíbul de l'arxiu, durant tota la setmana, s'exposaran diversos documents sobre Martos. Entre d'altres, hi haurà la còpia de l'expedient de la seva detenció que es podrà consultar a l'arxiu Reusenc. A final d'any també s'ha organitzat una conferència i una ruta històrica.
2: Ens movem pel territori. Prop de 9.000 visitants han passat per l'Oficina de Turisme de Montblanc aquest estiu.
3: Són unes xifres lleugerament inferiors a l'any passat. De fet, en guany s'han registrat menys consultes a l'oficina, que han representat més persones. Ens ho explica la Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.
5: Aquest fet s'explica perquè ha augmentat el nombre de famílies i grups d'amics que visiten la vila, unes xifres que des de l'oficina de turisme valoren de manera satisfactòria. Quim Caral és el cap de l'oficina de turisme de Montblanc. Ha anat
4: bastant bé l'estiu, no seria dels que hem tingut més quantitat de turistes, però estaria dins de la mitjana hem de tenir en compte alguns aspectes, com per exemple les puntes de calor, que sempre afecten molt a aquell visitant que ve unes quantes hores a l'interior i que acostuma doncs, a repensar-s'ho i, i aquestes visites es deixen de fer en aquests moments.
5: Una de les novetats d'aquest estiu ha estat la visita diària a la Muralla i al Pas de Ronda, on hi han passat més de 3.300 persones. Pel que fa a la procedència del turista Montblanquí, s'ha detectat un canvi en el visitant català. Si el 2020 representava el 80% del total, en guany ho és en el 43,5%. En canvi, el turista internacional ha passat del 12 al 31,5%, un canvi de
2: tendència que ha comportat menys despesa turística respecte d'altres anys. I parlant d'activitats de promoció, a l'Hospitalet de l'Infant s'ha retornat aquest cap de setmana al passat medieval.
3: Va omplir amb més d'un centenar de parades l'entorn de l'Hospitalet Gòtic. Iri Rodríguez, de Ràdio L'Hospitalet.
5: La 27a edició del Mercat Medieval de l'Hospitalet de l'Infant va obrir portes el dissabte i diumenge, 16 i 17 de setembre, un esdeveniment que va plegar un centenar de parades de tot tipus a l'entorn de l'Hospital del Coi de Balaguer. La pluja de divendres a la tarda va obligar a retornar l'obertura oficial del mercat que es va inaugurar el dissabte a les 11 del matí. Així, els membres del Consistori, encapçalats per l'alcaldessa d'Assumpció Castellbi, van obrir la porta d'entrada situada a la plaça Catalunya. Durant el transcurs del mercat medieval hi va haver espectacles de tot tipus pels carrers o cercabiles musicals, detallers i demostracions d'un total de 8 oficis. El balanç d'aquesta 27a edició ha estat molt positiu, tal com ha remarcat la regidora de comerç Sílvia Pujol. Molt contents, molta afluència de gent... Jo vull donar les gràcies a tota la gent dels veïns de la plaça de Catalunya per la paciència que tenen, als veïns, en particular als veïns de la plaça del Pou, a la associació de comerciants i a tothom en general, tot a, a tothom li vull donar les gràcies per participar en aquesta gran festa. Un dels actes estrella d'aquest gran aparador de comerç va ser el sopa medieval, que va plegar unes 4-7 persones a la plaça Berenguer d'Entensa el dissabte a la nit.
2: Aquesta sintonia ens porta a parlar d'esports, en creiem ja a la recta final de l'informatiu, quan són les 4 i 50 minuts, falten 10 minuts per les 5 de la tarda. El nàstic de Tarragona se situa com a líder en solitari a la primera federació. Els grans van suar de valent per emportar-se als tres punts que hi havia en joc a Teruel després d'una rematada de cap de Trigueros al minut 88 del partit.
4: Els
3: aragonessos portaven de fet any i mig sense perdre a l'estadi de Pinilla, una ratxa de 19 partits que va finalitzar amb un nàstic que continua sumiant amb un inici de temporada immillorable. 10 de 12 punts possibles. Després d'un maig força igualat però que va sumar més aproximacions granes que locals, els de Dani Vidal van trencar l'empat des de la sortida d'un còrner que va acabar amb Trigueros enviant la pilota al fons de la xarxa per donar la tercera victòria de la temporada en quatre partits pel cul conjunt tarragoní. La propera jornada, coincidint amb Santa Tecla, el nàstic de Tarragona, rebrà la visita del Sabadell.
2: I fem una prèvia ara situats a Reus, que acollirà la fase de grups de la Champions femenina de tenis taula. Serà eh, la fase prèvia concretament que es disputarà eh, aquesta setmana els dies 21, 22 i 23 de setembre.
3: Serà la primera vegada que la fase de grups de la màxima categoria continental es disputi a Catalunya.
1: Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica en David Fernández. El Reus Ganxets Miró prepara una setmana històrica en la que el club acollirà la fase de grups de la Champions League femenina. La màxima competició europea de tenis taula es disputarà a Reus en una cursa a contrarrellotge de l'entitat per a complir els requisits necessaris per allotjar una competició amb aquest renom internacional. Els equips participants són el Panathinaikos grec, el Vic, el Gran Kevil francès, l'Odoninxec i el Reus ganxats miró. Joan Carles Virgili és el president del club. Pogué tenir l'oportunitat de veure eh, jugadores top mundial que les tindrem jugant... A casa nostra doncs, jo crec que és un, bueno, és un esdeveniment esportiu de primer nivell mundial, en conseqüència és un esdeveniment que tindrà un seguiment des de moltes parts del món perquè eh, la Champions Europea, com passa una miqueta amb el futbol, és un referent esportiu de primer nivell. Els partits es jugaran entre dijous i dissabte a la seu del Ganxets Miró.
2: en plana cultural. Avui protagonisme evident per les festes majors de Santa Tecla a Tarragona i Misericòrdia Reus que també ha començat a Tarragona s'està vivint amb, amb molta... Uh d'una manera molt aferrissada, amb concerts que van anar a plegar milers de persones com els de Tietz a la part del Francolí, que va replegar uns 12.000 assistents. També hi ha hagut aquí cap de setmana, per exemple, la peonada popular, la marató donació de sang eh, eh, que es va fer també en el marc de les Festes de Santa Tecla, o la mostra de Folclòria Viu i el concert de Joan Daussà al Camp de Mar. Tot actes que van mobilitzar moltíssima gent. I un altre acte que va mobilitzar moltíssima gent ha sigut la diada castellera del primer diumenge de Santa Tecla. Una diada en què s'han vist games extres i molts castells de nou.
3: Els castellers de Vilafranca van carregar en segona ronda el 3 de 10 amb Folra i manelles, com a castell més destacat, també van fer la Torre de Nou en Folra i Manelles i el 4 de Nou en Folra. La vella de Valls va aconseguir descarregar el primer 4 de Nou net de la represa, també a segona ronda. Prèviament van fer el 4 de Nou en Folra i Pilar i després van sumar-hi un 3 de Nou en Folra i un Pilar de Set en Folra. Per la seva part, la Colla Jova de Tarragona va fer la seva millor actuació des de la represa descarregant un 3 de Nou en Folra, un 2 de Nou en Folra i Manelles i un 4 de Nou amb Folra i Manelles. Els xiquets de Tarragona van descarregar el 3 i 4 de nou en folre, però se'ls va resistir el 7 de 8.
2: I a Altafulla també hi ha hagut aquest cap de setmana una diada destacada en què les joves de Valls van assolir una fita històrica. Van descarregar un pilar de 8 en folre i manilles després de gairebé un segle i mig. Els ballencs actuaven a la festa major petita d'Altafulla, juntament amb la colla local i també els xiquets de Reus que van complir amb les seves previsions. Hem dit que ha començat Santa Tecla, també ha començat la Misericòrdia a Reus i ara eh, veurem com s'han desenvolupat aquests primers actes.
3: Entre altres aspectes, s'han presentat dos nous elements festius. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
1: Reus ja viu intensament les festes de Misericòrdia. Aquest passat dissabte es va presentar el Supera Drac, un nou element festiu integrador i inclusiu que ha impulsat l'associació Supera't, mentre que el diumenge hi va haver la primera cercavila del Pere i la Llova, un altre element que va a càrrec de la colla Pessigolla. També dissabte, Reus va acollir la 22ena trobada de gegants, amb gegants d'arreu dels països catalans, i es va celebrar el 18è concurs de masclet, la desena trobada de bandes històriques, el correfoc infantil i la nit cabrona de la cabra de Reus. A banda, el Bou va sí. celebrar el seu desè aniversari i la dansa del mossèn Joan de Vic als seus 40 anys, en els dos casos amb dues rebetlles populars. Diumenge, entre d'altres, va ser el torn de la 57a edició del tradicional aplex organista Baix Camp al Santuari de Misericòrdia. Els plats forts de les festes, però, arrencaran el dijous amb el lliurament dels guardons de la ciutat, mentre que el pròxim cap de setmana tindran lloc els actes més tradicionals al voltant del santuari.
2: Moltes gràcies, David, per aquesta crònica del primer cap de setmana de Misericòrdia. Els actes també que han de venir i a Tarragona continua Santa Tecla avui dilluns, per exemple, amb el tor de la baixadeta de la Ligueta, la Moleseta, el Lleonet, els gegants moros petits, els negritos, els gegants vells petits i la Cucafareta, tot plegat amb el recorregut des del Pla de la Seu, el recorregut habitual, fins a la plaça de la Font. De dit això, acabem. Adéu.